0: Conexão Gabriel Oferecimento Casas Bahia Dedicação total a você Quinta-feira, 6 de novembro de 2003
1: Começa agora mais uma edição do Conexão Gabriel, o seu jornal sensacional.
0: E os principais destaques do dia são...
1: Ministro da Fazenda Antônio Palocci fecha acordo com o FMI.
0: Mulher palestina pega prisão perpétua por morte de israelense.
1: 13 assaltos a taxistas em BH são esclarecidos.
0: Atlético joga hoje à noite para a vaga na Libertadores.
1: Boa noite. O ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, anunciou hoje um novo acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, no valor de 14 bilhões de dólares. Deste dinheiro, apenas 6 bilhões serão em dinheiro novo.
0: Os 8 bilhões de dólares restantes correspondem à última parcela do atual acordo de 30 bilhões de dólares, que o Brasil terá de pagar em dezembro próximo e não será sacado.
1: Trata-se do primeiro acordo com o FMI feito no governo Lula. O anúncio aconteceu poucas horas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva negar em Moçambique a possibilidade de um acordo com o fundo enquanto estivesse fora do Brasil.
0: Palocci confirmou que o acordo terá duração de um ano e que será de caráter preventivo ou seja, funcionará como uma pólice de seguro, onde o governo só sacará os recursos no caso de uma crise externa.
1: De acordo com o Paloas, este poderá ser o último acordo com o FMI. A ideia é que o país deixe, a partir de 2005, de recorrer ao socorro financeiro do fundo para fechar suas contas externas.
0: Vamos agora às notícias de Brasília com a repórter Isabela Rocha.
1: Deputado federal
2: da região Nordeste é suspeito de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Ele será chamado para depor na comissão parlamentar mista de inquérito.
3: ZYZ797-340MHz
4: Jornal do Lobo, o uivo da notícia. Cresce o debate em torno da redução da maioridade penal. Preparo da guarda municipal é questionado. Lula afasta a diretoria do IRB e dos Correios. Marques faz primeiro treino no CT do Galo.
3: O aeroporto de Confins opera por instrumentos por causa do mau tempo. O aeroporto da Pampulha opera normalmente. Em Belo Horizonte, a temperatura
5: é de 18 graus. Há alguns anos, estar por dentro do que seria tendência na moda Era privilégio de um pequeno grupo que tinha acesso aos desfiles de grandes marcas Mas com a internet, esse cenário mudou radicalmente Com apenas alguns cliques, é possível que qualquer usuário tenha acesso às novidades da moda para Ronaldo Lemos, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, a internet deu à moda muito mais instantaneidade e também proporcionou o surgimento de novos talentos.
6: A tecnologia e a moda juntas, elas trazem oportunidades. Você pode estar em Uberlândia, você pode estar no interior de Goiás, do Mato Grosso, é, no norte do Brasil. E você pode criar uma boa ideia. A tecnologia ela amplia essa coisa do desejo, mas ela começa a trabalhar mais com essa ideia de flashes. Antes você levava, sei lá, um, dois anos para uma tendência subir e descer. Hoje, é, o ciclo, especialmente em lugares que estão mais conectados com a rede, às vezes é quatro meses.
5: Ronaldo também diz que a moda é uma possibilidade de expressão pessoal. Por isso, a internet contribuiu para a sua democratização.
6: É ótimo que as pessoas possam se vestir melhor, inclusive se expressar através da moda. A moda é um, é um grande fator também de inclusão. Isso eu acho que é bacana. É um, é um fator que tem a ver com a ascensão social. A moda ela é uma coisa que te conecta a grupos, te conecta à cidade onde você vive.
5: Patrícia Botelho, que é estilista e faz parte do The Stilist, um site que lança novos profissionais no mercado, é um exemplo de como a internet pode auxiliar na expressão da moda. Ela possui mais de 200 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil fãs no Facebook e já se tornou referência para muitos apaixonados pela moda. Patrícia acredita que por causa das redes sociais e da internet, houve uma ruptura no formato tradicional da moda e hoje os usuários são influenciadores das criações de grandes marcas.
7: Eu acho que a internet aproximou muito os consumidores das marcas, tornou a comunicação um pouco mais direta. E aí isso se desdobra em muitas coisas, né? O feedback que os consumidores dão para a marca, a marca ouvindo coisas que ela não ouvia antes. O que a rede fez foi potencializar isso. E é, eu acho que é bem isso o efeito de qualquer canal, sabe? Nenhum canal cria nada, na minha opinião. Você usa para potencializar uma coisa boa. <música>
5: Agora que você já sabe como a internet vem influenciando no mercado da moda, é hora de dar um Google e começar a incorporar as tendências. Luciana Guimarães e Simone Martins, para a reportagem final de Rádio Jornalismo.
6: Subiu a construção como se fosse máquina
3: Perdeu no patamar quatro paredes Sair para trabalhar quando a maioria da população está voltando para casa Muitos profissionais da saúde, jornalistas, embalsamadores, comissários de bordo São trabalhadores noturnos Ou seja, sua jornada vai de 10 da noite a 5 da manhã De acordo com a Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT Eles têm direito a um adicional noturno de 20% em relação ao salário E trabalhar à noite exige esforço o cinegrafista noturno de uma emissora de televisão, Michael José, vive há dois anos nessa rotina. Ele conta que é na madrugada que os fatos mais quentes e situações que não vemos durante o dia acontecem. A profissão que ele exerce não é das mais tranquilas. Michael tem que acompanhar policiais e subir morros correndo, ver e filmar acidentes, mas ele adora. Sua carga horária de trabalho noturno é de mais ou menos seis horas. Ele chega no trabalho às 8 da noite e vai embora às duas horas e 15 da manhã. Isso quando não acontece um fato importante depois do horário e ele tem que cobrir.
8: Estava eu e o repórter Erickson Martins. É, estávamos voltando para a TV quando um sargento... E o bom é lembrar que de madrugada você tem muito contato com polícia. Então é, é, você não precisa ir, ir na, no portal da polícia para ver o que está tá acontecendo homicídio aqui em Ribeirão das Neves, no bairro Veneza. Vocês querem vir para cá? Mataram a família toda. Então, até então, a gente não ia porque era pô, era 12 e quinze da manhã, a gente já estava voltando pra TV e tal. Mas quando envolve uma chacina, uma família, a gente sabe que todas as emissoras vão lá. E a gente não pode perder. É uma coisa que, que você fica assim, poxa, até quando a criminalidade vai reinar no Brasil? isso que chamou a atenção.
3: Quanto aos cuidados com a saúde, Mike acredita que uma alimentação balanceada é essencial para a prática de suas atividades no trabalho. Mas nem sempre foi assim.
8: Quando eu estava desdeixado, eu estava pesando 127 quilos. Então, quando eu subia a favela com a câmera, eu chegava lá bufando. As imagens saía tremida, porque o seu batimento cardíaco ele não consegue controlar o, o, o seu nervo, o seu corpo. Aí, de um tempo para cá... Ah, não, então Aí eu passei mal no um dia de uma operação. Me levaram para o hospital. Uhum. O médico falou assim, olha, você vai morrer. A sua pressão está 15 por 9. Quer dizer, 18 se apaga. Aí eu criei vergonha. Comecei a fazer uma dieta balanceada. Comecei a correr na pampulha. Comecei a ir para academia. Hoje eu estou com 103. Quer dizer, perdi muita coisa. A madrugada, ela te exige esforço, a dedicação... E você não pode ter o sono. O sono ele vem de uma tal forma que você não aguenta. Mas depois que você acostuma, que você tem uma dieta balanceada, você tem uma comida saudável, é tranquilo. O
3: sono no trabalho noturno não é problema somente para o cinegrafista. Segundo a médica Ana Carolina Castro, a alteração no padrão de sono pode trazer várias consequências. Entre elas, dificuldades de concentração para quem não consegue organizar os horários e emenda trabalhos noturnos com diurnos
2: o ciclo mesmo biológico do corpo, entendeu? Cada período do dia tem uma certa produção de certos hormônios, entendeu? Por exemplo, durante a madrugada tem um pico de, de hormônio do crescimento, tem um pico de, de, de corticoide, que é natural, é o fisiológico do seu organismo. Tem hormônios que só são liberados durante a noite, que precisa de estar... É escuro, assim, para poder liberar, entendeu? Quando você tem a inversão desse ciclo, por exemplo, a inversão do ciclo sono-vigília, ao invés de dormir, você está na vigília, isso é alterado, isso interfere em todo o funcionamento do organismo.
3: Luiz Francisco Barbosa, de 29 anos, trabalhou cinco anos como controlador de processos numa empresa metalúrgica. Foram dois anos e meio no horário noturno, de meia-noite às seis da manhã. Em 2012, ele deixou a empresa e relembra como foi sua vida durante a época em que saía de casa com o pôr do sol e voltava ao amanhecer. O horário foi um dos motivos que o levou a pedir demissão do emprego.
4: E hoje eu trabalho numa empresa, eu tenho horário de 7 a 5 e estudo no período da noite. Digamos que minha carga horária de sono diária não passa de 6 horas. Mas a minha vida mudou completamente. Pessoas próximas viu a diferença no meu semblante, viu o, como o meu rosto, a minha face melhorou. Como o meu corpo melhorou.
3: Além de ficar acordado na madrugada, executando um serviço de alto risco que exigia muita atenção, Luiz Francisco fazia faculdade no período da manhã. O estudante de engenharia de produção Revela que com o tempo foi ficando sem forças e dormia nas aulas. Francisco relata a rotina de trabalho e os problemas que teve para organizar seus horários.
4: Minha irritabilidade estava ao extremo, estresse o tempo todo. E quando eu tinha algum período de folga, eu só queria ficar deitado vendo um seriado, um filme, ou só olhando para o teto, ou então tentando dormir. Porque a minha habilidade também de dormir foi ficando cada vez pior.
3: Da mesma forma que Luiz Francisco, auxiliar de enfermagem Kelly de Jesus Oliveira, entrou em estado de exaustão, trabalhando de madrugada. Com duas filhas menores de idade, ela teve dificuldades para conciliar o tempo que tinha com as meninas e os horários no hospital onde trabalhava.
7: É Duas vezes que já tentei trabalhar à noite, mas não consegui. Na primeira vez eu trabalhava 40 horas, era uma noite sim, uma noite não, e minhas meninas eram pequenas. Aí eu ficava mais nervosa ainda, porque elas eram pequenas, não tinha com quem deixar, então eu tinha que ficar com elas. Eu chegava, dava banho nas duas junto comigo quando eu chegava e ficava trabalhando e tudo. Até fico tentando lembrar como é que eu fazia para descansar, eu não consigo lembrar como é que eu descansava. Aí eu andei muito nervosa, muito nervosa mesmo. E aí eu fui... É... Consegui passar por dia. Resolvi passar por dia. Aí foi bom que eu arrumei a creche. Aí não teve problema nenhum. Mas dessa vez, como eu passei pra 30 horas... Eu achei que eu ia dar conta. Porque é duas noites sem dormir. Duas noites em casa. Falei, não, vai ser beleza. Você vai dar conta. Nada, minha filha. E eu, eu chegava de plantão... Aí eu tenho que buscar na escola, né, fazer almoço, ensinar para casa. Aí a hora que eu chegava da escola, eu fazia o almoço e depois do almoço descansava tipo duas horas com elas. Mas eu tinha um para casa e na hora do para casa, eu, que está de nervo, que falta de produção. às vezes eu tinha que sair, eu ia para igreja. Eu ia, mas aquilo arrastando. Aí eu comecei a ficar, comecei a ficar com taquicardia eu fui no um cardiologista e tudo, fiz eletro, mas até que não deu alteração, não. Mas eu acho que era de nervo mesmo, era um estresse violento.
3: A psicóloga Mara Marçal acredita que mais do que dar dicas de como o trabalhador deve proceder no emprego, cabe às empresas ter consciência sobre as implicações do trabalho noturno na vida dos profissionais.
2: Quando a gente pensa nessa coisa de, de dica, né, que fique centrado só no, no trabalhador, a gente reduz... Né, o nosso âmbito de visão como se esse trabalhador ele tivesse governabilidade sobre as consequências uhum. desse trabalho que é tão nocivo infelizmente ele não tem né? uhum. tanto que a literatura também mostra que a longo termo o trabalho noturno é extremamente nocivo é, para a saúde né? quer dizer é possível que esse trabalho ele seja desenvolvido por longo tempo né? o impacto disso é, a pessoa pode enfrentá-lo assim, anos e anos assim né? Acho que a questão é mais abrangente mesmo do que só pensar no indivíduo.
3: O psicólogo Carlos Eduardo Vieira completa.
6: Talvez o aspecto principal seria tentar investigar um pouco melhor o que as empresas têm feito para poder promover saúde mental dos trabalhadores diminuindo o impacto dessa jornada de trabalho e do trabalho em turnos.
2: Que não seja só um tratamento monetário, né? um adicional noturno, como se isso fosse resolver o problema. Porque a maior parte das organizações pensa isso. Se você paga um pouco mais, é. logo não, não, não reclame. Né? É, mas o impacto aí nos no ciclos circadianos, né, no ritmo circadiano, é muito intenso. Então é, o investimento tem que ir para além do que só pagar mais.
6: E a gente vive numa situação, diz que o Mara está colocando, que é paradoxal, porque a sociedade funciona 24 horas. O, o trabalho noturno, na verdade serviços noturnos, eles têm sido cada vez mais exigidos Em contrapartida tem essa outra exigência de promover saúde, de prevenir adoecimento, acidente de trabalho E o trabalho noturno ele contribui para esse indicador também Para o crescimento desse indicador de adoecimento no trabalho e acidente de trabalho uhum. Então tá aí uma questão assim, polêmica e problemática Subiu a construção como se fosse máquina E